0: انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن تقدیم میکند. کتاب در جستجوی الله عیسی را یافتم. نویسنده نویر قرشی. بخش 7 حقیقت درباره محمد. من چگونه میتوانم شهادت دهم که محمد صلی اللہ پیامبر تو است؟ فصل 36 آشنایی دوباره با محمد. پیام اسلام با پیامبرش در هم بافته شدند. وفاداری به یکی بیانگر وفاداری بیشتر به دیگری است. آن را اغلب این گونه تعریف می‌کنند. چیزی که آور است این است که در مورد الله این نیست. مسلمانان به طور معمول مسلمانان دیگری را که الله را زیر سوال می‌برند تحمل می‌کنند. ولی زیر سوال بردن محمد پیامد تکفیر یا حتی بدتر از آن را به دنبال دارد. اگرچه هر مسلمانی خیلی زود میپذیرد که محمد یک انسان است که در فرضیه مانند هر انسان دیگری میتواند اشتباه کند ولی آنها اغلب او را تا اندازه ای انسانیاری از اشتباه و بزرگ میکنند. تا آنجا که لایت اسلامی او را به عنوان الانسان کامل انسانی که به کمال رسیده پذیرفته است ولی دلیل یک مسلمان بیشتر بر این باور است که محمد تجسم اسلام است، او نمادی برای همه تمدن اسلامی است. مذهب، فرهنگ، میراث و هویت اسلامی همه اساس خود را به واسطه حدیث و سنت در شخص محمد میابد. از این رو است که مسلمانان حمله به شخصیت او را برابر با حمله به شخصیت خود و همه باورهایشان می‌دانند. و در بیان کلی به همان دلیل نیز مسلمانان توانند بدون شور و حیجان درباره محمد گفتگو کنند آنها بسته گذاف با خود سر میز میآورند به بحث خود را با چیزهای بی ربط از قبیل وفاداری به قوم و خانواده خود و حتی امور جاری بین اسرائیل و فلسطین آشکار برنگ و رنگ و می دهند. میدهند از این رو هنگامی که من برای گفتگو درباره محمد دوباره آنجا و در اتاق نشیمن مایک نشسته بودم هیچ کسی به راستی عمق های من را به طور کامل درک نمیکرد. من هیجان زده بودم و امید داشتم که دفاعی محکم برای محمد بسازم و با نمایش پرتوان او اسلام را سربلند کنم اشخاص دیگری نیز در آنجا بودند تا بیاموزند و آماده بودند که آنچه من می گفتم به بشدت مورد آزمایش و بررسی قرار دهند نتیجه با آنچه من انتظار داشتم خیلی متفاوت بود البته مایک، دوید و چند مسیح دیگر آنجا بودند. ذیک به نمایندگی از آین بودا آنجا بود، ولی خدا و ندانم گرایانی نیز از رده های گوناگون جامعه آنجا بودند، یک کارگاه یک اختر فیزیک شناست و معلم مدرسه پس از پیشگفتار میدان در دست ما بود، ما برای ساختن دفاعیم برای محمد از یک سپایه و برگه های یادداشت بزرگ که روی آن قرار می گیرد استفاده کدم. تا روی آن دانستاهایی را که از کودکی مرا شکل داده بودند با آن در میان بگذارم نتیجه گفتارهای من توصیفی از اسلام و تاریخ اسلامی بود که مسلمانان اقرب در تلاش برای ساختن پلهای ارتباطی و به دست آوردن احتمال گرویدن چند نفری به اسلام با غیر مسلمانان در غرب در میان گذاشتند بزرگترین نگرانی در میان نیمی از مسلمانان غرب پس از 11 سپتامبر دور کردن خود از تصویر خوشاوندبار اسلام بود و این به ویژه در مورد من به عنوان یک مسلمان احمدی درست بود. من با تاکید بر اینکه اسلام دین صلح و آرامش است و اینکه محمد بخشندهترین و رسول انسان تاریخ است شروع کردم. به همه اطمینان دادم که حمله به مرکز تجارت جهانی و پن تاگانن نماینگر اسلام نیست و برای اینکه منظور خود را خوب جا بندازم سخن گداایی را که به تازگی از یک امام شنیده بودم بازگو کردم توریریست هایی که آن را ما را در 11 سپتامبر رو بودند اسلام را نیز رو بودند. برای همه توضیح دادم که ریشه واژه اسلام در عربی در واقع همان واجه است که به معنی صلح و آشتی می باشد و زندگی محمد نماینگر آن است. و داستان تحرم محمد در روز فتح مکه را بازگو کردم. هنگامی که او مکیان را با وجود رفتار وحشتناک ایشان با مسلمانان بخشید. جنگ های دیگر محمد را نیز مطرح کردم با تاکید گفتم که همه آنها های دفاعی بودند. به خدا به گونه‌ی معجزات در آنها مداخله کرده بود. تمور تایید الهی خود را بر محمد بزند. م سپس از راه دیگری استدلال‌های خود را ارائه دادم. و مانند درک و آگاهی معجزه آسای محمد از علم این گامی مرسوم در میان مدافعان اسلام بود. من استدلال می‌کردم که محمد درباره دانش‌های مانند روانشناسی، شناسی، زمین شناسی آگاهی داشت. و تنها در صورتی میتوانست به این دانش ها رسیده باشد که خدا بر او آشکار کرده باشد و این دوباره نشان میداد که محمد از سوی الله مبارک شده و پیانبری حقیقی بود. یکی دیگر از مرسوم دعوت به اسلام در میان مدافعان اسلام ساختن پلهای ارتباطی با کتاب مقدس بود. آنها همزمان با اشاره به کتاب مقدس این استدلال را پیش میبردند که اسلام نقطه پایان پیماء و جدید است برای به انجام رساندن این هدف من به دو متن از کتاب مقدس یکی از عهد عتیق و یکی از عهد جدید به عنوان پیشگویی درباره محمد اشاره کردم اولین متن عزیز 18 18 بود که درباره آمدن پیامبری مانند موسا سخن میگوید من استدلال کردم که این پیامبر باید محمد باشد زیرا عیسی به هیچ پکن مانند موسی نبود سپس به یوحنا دوازده 13 اشاره کردم استدلال معی بود که عیسی در اینجا وعده آمدن تسلی دهنده و مشورت دهنده را پس از زمان خودش می‌دهد که مردم را به سوی حقیقت راهنمایی خواهد کرد این مد باید محمد باشد زیرا هیچ شخصیت دینی برجسته‌ای جز محمد پس از عیسی میان نیامده در ادامه مطرح کردم که اسلام پیام نهایی بود و اینکه محمد نیامده بود تا یهودیت و مسیحیت را از میان بردارد بلکه آمده بود تا آنها را تقویت و به سوی خدای یگانه و حقیقی راهنمایی کند پیام محمد که آمیخته است از چشمی به چشمی که گویای عدالت موسی و رخساره دیگرت را به سوی او برگردان که گویای احمد ایسا می باشد، پیام نهایی برای همه بشریت و قلب اسلام است به دنبال این نکته آخر روشن کردم که مسلمانان همان خدای را میپرستند که یهودیان و مسیحیان میپرستند م چه و دقه صحبت کردم احساس میکردم که اسلام را به خوبی معرفی و با غیرت از محمد دفاع کرده بودم ولی پس از آن نوبت به پرسش‌ها رسید آن پرسشهای ساده و بیغرض برای روشن شدن موضوع بودند درست مانند پرسش هایی که من مسیحیان درباره باره میپرسیدم می پرسیدم. ولی من برای اولین بار رو در روی این پرسش ها قرار گرفته بودم. مایک ما شروع کرد. نبیل یک سوال از تو دارم. من شنیدم که اسلام با شمشیر گسترش یافت. ولی تو میگویی که جنگ های محمد تنها دفاعی بودند. می توانی به من بگویی چرا دیدگاه تو درستتر است؟ این سوال خیلی متعول بود. پس من به سرعت باسخ دادم قرآن میگوید لا اکرام فالدین امامان اغلب برای اقتدار بیشتر عربیان را میخوانند همان گونه که من انجام دادم ترجمه آن این عبارت این است هیچ اجباری در دین نیست و محمد آن اندازه دقیق از قرآن پیروی کرد که در عمل نسخه زنده آن بود هنگامی که محمد میگوید هیچ اجباری در دین نیست منطقی نیست که بگویی اسلام با شمشیر گسترش پیدا کرد در گذشته هرگاه درباره اسلام سخن گفته بود و مردم آن پاسخ را مناسب دیده بودند ولی پیدا بود که مایت هنگام آماده شدن برای مناظره با شبیر کمی درباره اسلام خوانده بود و آماده بود که با پرسش‌های دیگری موضوع را دنبال کند ولی نبیل آیه‌های دیگری در قرآن هست که می‌گوید کافران را هر جایی یافتید به قتل رسانید از کجا بدانیم که آیه‌ای که تو بازگو کردی برتری دارد خوشبختانه به تازگی خطبه‌ای شنیده بودم که این موضوع را توضیح میداد. پس آماده پاسخ دادن بودم آن آیه به یک موقعیت بسیار ویژه اشاره دارد هنگامی بود که مشرکان مکه پیمان با مسلمانان را شکسته بودند آن یک اصل همگانی نیست اصل کلی صلح و آرامش است سپس مایک ساداتین ولی ویرانگرترین پرسش خود را پرسید از کجا میدانی ببخشید این پیش زمینه قرآن را از کجا آوردی از حدیث کتاب که سنت محمد را گزارش میکنند ولی از کجا میدانی که آنها معتبر هستند نبیل فراموش نکن که من یک تاریختان هستم اینها پرسش هایی هستند که من حتی هنگام بررسی انتقادگرایانه مسیحیت درباره سنت های تاریخی میپرسیدم من می میتوانم به اینجیل ها اعتماد کنم زیرا هر چهارتا آنها خیلی زود پس از زندگی ایزا در میان شاهدان عینی نوشته شدند. از کجا بدانم که کتاب های حدیث معتبر هستند؟ آیا آنها خیلی زود نوشته شدند؟ آیا آنها به دست شاهدان عینی نوشته شدند؟ اینجا به جایی نقش کار مرا دشوار کرده بود من هرگز کسی را ندیده بودم به مانند شیوه که ما همیشه مسیحیت را مورد پرسش قرار میدادیم سنت اسلامی را مورد پرسش قرار دهد. این تازگی داشت بقیه حاضران در اطراف اتاق در صندلی هایشان به جلو خم شده بودند و علاقه من ببینند ببینن این پرسژو چگونه پیش می رود. من همه دانستانی هایی را که در طول یاد گرفته بودم گرد آوردم. مایک شاهدان اینی در زمان محمد روایتها را شفایی منتقل می تا تا زمانی که آنها نوشته شدند. کسانی که آنها را نگارش دادند انسانهای بسیار محترم و متفکری بودند که مطمئن می شدند زنجیره انتقال هر روایت محکم باشد. از آن رو ما میتوانیم به حدیثها اعتماد کنیم. آن بهترین پاسخی بود که داشتم ولی مایک قانه شد. می فهمم چه می گویی. ولی از کجا بدانیم نبیل؟ آنها در نهایت چه زمانی گردآوری شدند؟ با تجدید قوا برای توفاد انتقالی که می دانستم در راست پاسخ دادم پیرامون 200 تا 250 سال پس از محمد در یک آن کسانی که در اتاق بودند همه با هم در سندلی عقب نشستند و به پشت اکیه کردند انگار موضوع حل شده بود، شاید تنها چند نفر بودند، ولی من بی تردید بی بردم که همه حاضران در اتاق با دیدگاه من مخالف شدند. مایک ایک را آماده کرده بود و در حالی که همه تلاش خود را میکد پاسخ من را بیارزش نکند با لحنی آرام گفت نبیل دیویست و سال فاصله تا هنگامی که روایت ها نوشته شوند زمان زیادی است، آن فاصله زمانی افسانه های زیادی خود به خود رشد خواهند کرد تبهکاران بسیاری تبهکارتر و قهرمانان بسیاری قهرمانتر میشوند حقیقت های زشت فراموش میشوند و داستان های دور از واقعیت بسیاری ساخته میشوند م گفته های مایک را درک میکردم ولی او داشت اقتدار را در فرهنگ ما پایین میآورد و این کم و بیش توهین آمیز بود مایک به چه حقی امامان بزرگ گذشته همچون امام بخاری و امام مسلم را زیر سآل می برد. آیا این گفته او دلالت بر این داشت که کسانی که سنت را سینه به سینه نقل کرده بودند شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت آیشه و حضرت علی قابل اعتماد نبودند تجدید قفا برای توان مایک داشت اعتبار مسلمانان صدر اسلام را مورد تردید قرار می‌داد. و آن ایده به اندازه‌ای برای مسلمانان بیگانه است که حتی هرگز مطرح نمی‌شود پرسش‌های او برای من بسیار تکان دهنده بود مایک، تو کسانی را که زیر سوال نمی شناسی؟ آنها مردان و زنان بزرگ بسیار خردمند و وفادار بودند از پرهیزکاری و پاکی شخصیت آنهاست که ها اعتبار می‌یابند تو درست می‌گویی نبیل دیوید به میان آمد مایک این اشخاص را نمیشناسد ولی چیزی که او میگوید این است که تو نیز نمی شناسی. این منبع خیلی دیرپدید آمدند و هیچ راه مطمئنی برای سنجش شخصیت کسانی که روایتها را سینه به سینه نقل کردن در دست نیست. مایک سرش را تکان داد نه اگرچه نکته است ولی نکته من این نیست. من میگویم حتی اگر محترمترین و پاکنیتترین ترین انسان ها نیز این سنت ها را نوشته باشند ولی هنوز انسان هستند مردم داستان ها را در طول زمان بزرگ می کنند به ویژه اگر نسل به نسل از سر منشأ دور شده باشد این امر به ویژه در مورد روایت هایی که به چهره مهم برای هویت فرهنگی مردم مربوط می شوند درست است همان گونه که محمد برای مسلمانان اولیه مهم بود تنها مشکل این است که ما نمیتوانیم از میزان درستی این روایت ها مطمئن شویم دوید و مایک به تبادل نظر با یکدیگر ادامه دادند و به زودی صداهای دیگران نیز یکی پس از دیگری به این گفتگو افزوده شد و بیشتر نکته های گوناگونی را که من مطرح کرده بودم کاوش می کردند مسیحیان حاضر در اتاق گویا بیشتر در بحث شرکت میکدند به ویژه هنگامی که پیشگویی درباره محمد در کتاب مقدس را به چالش میگرفتند استدلال آنها این بود که من جنبه های مهم آیایی آی را که بازگو کرده بودم کنار میگذاشتم مانند این واقعیت که در ثنییه کسی که خواهد آمد یک اسرائیلی خواهد بود و اینکه در انجیل یوحنا تسلیدهنده دارای هویت روح القدس است. از سوی دیگر ندانمگرایان و ذگ بیشتر تماشاگر بودند ولی چند پرسش درباره محمد و علم پرسیدند و با اشاره به اینکه دانش رویان و ستارش ناسی در زمان محمد ناشناخته بودند آن ایده را به چالش گرفتند، ولی ما به راستی نمیتوانستم به نقطه نظرهای آنان فکر کنم چنان ذهن پرسش پرسش‌های اول شده بود که حالت دفاعی به خود گرفته بودم و نمیتوانستم بیشتر از آن حرفهایی را که گفته میشد در ذهنم جای دهم در واقع آن شب هیچ چیزی در دیدگاه ما تغییر نکرد تنها یک چیز برایم مهم بود و بیش از اندازه هم مهم بود من نتوانسته بودم، هیچ گرایشی در ذهن یا دل یک نفر از آنها به سوی اسلام ایجاد کنم. همه شور، آمادگی و دفاعی م بیفایده بود. جدا از دست نیافتن به هدفم در واقع من با احساس شکست از آنجا دور شدم. چرا من نتوانستم از محمد دفاع کنم؟ مردی که نیاز به هیچ دفاعی ندارد. چرا در گفتگوهایم هیچ پیشرفتی به دست نیاوردم؟ تا پایان روز دوستانم مرا متقاید کردند که باید برای دریافت حقیقت درباره محمد با دقت بیشتری به بررسی بپردازم چیزی که شگفتانگیز بود این است که آنها بدون گفتن هیچ چیز خاصی درباره شخصیت یا کارهای محمد این کار را کردند چه برسد به اینکه چیز منفی بگویند که مرا به گرفتن حالت دفاعی وادارد ما تصمیم گرفتم با دیدی نقدگرایانه و داشتن این پرسش در ذهنم که از کجا بدانیم از ابتدا به بررسی محمد به ما توافق کدیم که ما بیش از سخنگفتن درباره درباره قرآن برای گفتگوی دیگر درباره محمد به یکی دیگر از نشست های گروه رویا بازگردم. ولی آن گفتگو ها هرگز روی نداد. آنچه م درباره محمد م برناه بسیاری را از سر راه برداشت.